0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第五十集，一声号令，飞虎队压着苏成秀，背着大小布袋，分三路散开。那苏成秀当夜被抬回上下墓，许大头就去向许天雄报告。那许天雄正在许大姑房里坐着等消息。一听苏成秀抓来了，乡团队几乎全军覆没，拍着桌子说：“许为民，你也有这一天！给我把苏成秀绑来，打他一百大棍，割下两只耳朵。”许大头反身要走，许大姑却把他叫住：“且慢，这苏成秀是七太的亲哥哥，这样就放也未免太便宜他了。叫他拿十斤金子来说。”许天兄想想也对，说。照大姑的意见办，这消息当天晚上就传到许天才那儿。许天才很是恐慌，一面宣布全镇戒严，一面飞报许卫民。不说那卫民镇一片混乱，家家关门，人人庇护，都说出了大事儿。再说那许卫民一听到消息，就跌足的叫苦：“坏了我的大事儿了！”万歪问他为什么，许卫民道：“乡团草创。”金图第一个成立，一出马就受到这样沉重的打击，全军覆没，大队长被俘。消息传开，还有人敢出来吗？万歪却说，当前的大事儿是设法解救苏的队长。徐为民道：“我与许天雄势不两立，人在他手上，如何救法？不如趁机报告总部，请求派遣官兵。”前去清剿，才是一劳永逸之计。这件事儿一直议论到第二天清晨吃早饭时候，正议论间，只听得一阵凄凄切切哭声从外面传了进来。许为民正在心烦，喝问：“谁哭得像死了亲爹？”只见那七太披头散发，衣衫不整，直哭进来。一见许为民，就跪倒在地，哀声求救。许卫民以为内院又出了什么事儿，跳着腿骂：“就是你们这些女人，一天吵吵闹闹，坏了大事儿。”那七太哭着道：“你看看这封信。”说着，把一封沉甸甸的信递给他。许卫民打开一看，从信封内掉出两只血迹模糊的大耳朵，当下吓得直哆嗦，吃惊地问。哪儿来的这鬼东西？七太捶胸拍骨，只是哭，请看在我这个无用女人面上，救一救她吧。信写的清清楚楚，再不花钱去赎，三天内就要杀头了。许卫民打开信一看，是苏成秀写来的，命在旦夕，他们已割去我的耳朵。如三天之内再不以黄金十斤来赎，将无法再见你的面。收信人却是七太。许为民问：“信是谁送来的？”七太道：“刚送来的。”许为民问：“送信的人呢？”七太才想起来，万歪连忙奔出去，一会儿把许二叫了进来。许二说：“一早就有人来送信，说是七太家里的信，放下。”人就走了。许为民心神方定，又耍起威风，大骂许二管家反头，办事不利，给我追！不把人追回来，你也别回来了。许二带了十几个人分头去追，哪儿有人影？当天没一出对策。七太口口声声地说：“要十斤金子，咱们就给十斤金子。人命重要。”许为民心疼这笔金子，却借口下不了面子。我许为民是什么人？现任乡团司令，清剿不了许天雄肥骨，反而向他纳贡赎票，一传出去还能见人？七太只是哭闹。<笑>你官儿大，面子要紧，用我的名义不算丢你面子。许为民执意不肯，你也不能出面。你现在是许家人，不是苏家人。七太一听无望，又捶胸拍骨的大哭。万歪道，我倒有个主意。许为民问那主意，万歪道：冤家宜解不宜结。当初许参谋长痛打天雄手下，我就料到会有今天。现在事情闹大了，人在他手上也没办法，只好找人疏通疏通。许为民问：“你心中有人？”万歪道：“人倒有一个，就是金井的许德生。看来他和上下木方面还有多少交情。如果司令出面不便，就由卑职出面也好。不易这件事儿给许天才知道了，就极力反对。哎，这事情闹出去，我这个参谋长还能当啊？就这样一拖就是三天。”到了第三天一清早，有人在卫民镇牌楼上发现一只布包裹，上书“专程送许卫民司令”，敢送给许天才？许天才打开一看，原来是颗形状可怖、血肉模糊的死人头。那苏成秀已经一命呜呼了。许天才招来这场打击，心里极为不服，暗自想着。这许天雄这样和我为难，不给你点颜色看看，也显不出我的威风。他暗自从手下挑出二十多名团丁，组织了一支敢死队，临到青龙须须期，就把他们派出去。临走时，他召集大家，并宣布说：“他许天雄与我为敌，杀了苏成秀大队长，破坏我们乡团队的威信，不给他点颜色看看。”大家还能安居乐业吗？现在我派你们出去，只许成功，不许失败。大家混进虚，一定要把它打掉，杀人放火都可以，把人杀的越多，把虚棚烧得越惨越好。事成之后回来，重重有赏。那些敢死队奉命混进青龙虚后，正欲刚刚开局，大都是从上下墓来的，也有从为民镇去的。二十几个人分成几队，利用平时许天雄防备不严，一声动手，子弹纷飞，火光四起，应声倒地的有三十多人。虚鹏也起了火。当飞虎队闻声赶到，许天才的敢死队已安全撤回为民镇，青龙虚垮了，而许为民和许天雄的冤却越结越深。